1: ini qala
0: rabbi ini dalam tu nafsi ya Allah ini zulimin diri sendiri zulimin diri sendiri Makanya para ulama kita mengatakan apa? Kata para ulama kita, ya ayuha dzalim fi fi'lihi, fadzul mu marjudun 'ala man dzalim. Itu kata dalam sebuah bait. Ya ayuha dzalim fi fi'lihi, fadzul mu marjudun 'ala man dzalim. Wahai orang yang menzalimi atau wahai orang yang zolim dalam perbuatan perbuatannya. ketahuilah kezoliman itu akan kembali ke orang yang zolim ya ayuhal zalimu wahai orang yang zolim dalam perbuatan-perbuatannya fazzulmu mardudun alaman zalim kezolim itu akan kembali ke orang yang zolim itu Ali Hikmah juga mengatakan La tadlimanna idha ma kunta muqtadira Fadzulmu akhiruhu ya'tiika bin nadami La tadlimanna idha ma kunta muqtadira Fadzulmu akhiruhu ya'tiika bin nadami Jangan sekali-kali Anda menzolimi siapapun Walaupun Anda punya power, punya kekuatan Untuk melakukan hal itu. jangan pernah La tazlimanna idha makunta muqtadira Ma sini bukan manafiyah ya La tazlimanna idha makunta muqtadira Fadzulmu akhiruhu ya'tika bin nadami karena kezuliman, pada akhirnya akan kembali ke diri anda dan anda akan nyesel nanti jadi akan menjadi bumerang bagi anda dan anda akan menyesal jangan pernah suruh. walaupun kita mampu walaupun kita punya power bisa kita, kita bisa jahatin orang, zulimin orang, bisa kita bisa bully orang dan orang itu nggak tahu mungkin kita pakai ghost account atau kita pakai ini Kita serang dia. Orang itu mengatakan Anda punya kemampuan, tapi ingatlah Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui pola kehidupan yang Allah patenkan Sunatullah itu zolim balik ke diri yang zolim gitu aja. Itu udah itu udah pattern kehidupan, itu udah pola kehidupan. Itu aturan baku dalam kehidupan kezoliman akan balik ke diri kita. Jadi kalau, walaupun kita bisa lakukan itu, jangan pernah lakukan. Kan anda nyerang diri anda sendiri, itu maksudnya. Nyerang diri anda sendiri. Orang yang zulim itu berantakan di dunia dan di akhirat. Kena di dunia dan di akhirat. Jangan pernah zulimin orang. Itu hadirin. Karena bumerang Itu zulimin diri sendiri Bahkan sebagian Menyatakan Isbir ala zulmi al wala tantasir Fadzulmu merdudun ala zalimi al Wakil ilallahi zuluman fama Rabbi anil zalimi bin naimi Itu kata Isbir Aladzulmi walatantasir Fadzulmu merdudun aladzalimi Wakil ilallahi zuluman fama Rabbi anil zalimi bin Sabarlah Terhadap kezaliman yang menimpa anda Dan Dan Anda tidak perlu ribet untuk uh, membela. Gak perlu ini segala macam. Gak perlu bela. nggak perlu maksain bela gitu. Ini tentu saja ada ya Tapi lihat dari satu sisi yang ingin disampaikan penulis atau penyakit uh, yang menyampaikan bait ini, jadi nggak usah terlalu ribet nubela. Fadzlumardunun karena kezuliman itu akan balik ke pelakunya, akan balik. Jadi nggak usah maksain balas dendam gitu loh. atau ngelawan. Gitu. Itu sebelum anda balik, sebelum anda balas dendam pun kezuliman itu akan balik ke pelakunya gitu. Wakil ilallah zuluman fama Dan orang-orang zalim -orang itu dikembalikan aja kepada Allah. Kita berharap pertolongan Allah. Fama fama Rabbi anil zalimi binaimi karena Robku nggak akan. Robku tuh nggak tidur. Ketika orang zalim itu beraksi, kita gitu aja. Rob kita ini nggak tidur ketika kita dizalimi. Rob kita ini nggak tidur ketika kita disakiti. Rob kita ini nggak tidur. Ketika kita dijegal, Rob kita ini nggak tidur. Ketika hak kita diambil, Rob kita nggak tidur. Allah kan balas itu. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Jadi seperti, jadi artinya contoh misalnya, seorang istri nggak nggak perlu terlalu sakit hati sama suaminya. Penerapan ini. Ya. seorang istri itu nggak perlu terlalu sakit hati dengan suaminya ketika suaminya zolim atau suaminya uh, pokoknya selingkuh dan seterusnya dosa, jelas dosa tapi nggak usah sampai dendam segala macam karena dibalas sama Allah dibalas dibalas walaupun ketika dia selingkuh nggak ada orang yang tahu bahkan mungkin istrinya nggak pernah tahu anaknya nggak pernah tahu bahkan teman-temannya nggak pernah tahu, tapi Allah tahu kan, Allah tahu, alam ya alam Allah ya tidak jadikan dia mengetahui Allah Maha Melihatnya, Allah mengetahuinya, atau suami yang punya istri zolim. ada istri itu tadi nggak menunaikan hak suami atau bahkan na'udzubillah istri selingkuh dan seterusnya jangan terlalu dendam dengan istri dibalas sama Allah istri kayak gitu hancur di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat jadi sama suami kayak gitu kalau dia gak pada hancur di dunia akhirat istri juga sama demikian Kita jadi orang tua ketika ngeliat anak-anak kita kok begini banget. Jangan ini. Anak itu berantakan kalau nggak berbakti sama orang tua. Atau anak dundam sama orang tuanya. Jangan. Orang tua kalau nggak itu. Hidupnya berantakan. Kecuali tobat Sekarang semua kecuali tobat Suharim itu akan balik ke orangnya. Atau misalnya kita guru. Murid kita nggak berbakti sama kita. nggak tahu terima kasih. nggak usah sakit hati kita sebagai guru nggak usah sakit hati murid kayak gitu nggak berkah hidupnya berantakan hidupnya jadi nggak perlu nggak perlu itu tetap tenang aja kehidupan ini bukan punya kita hadirin kehidupan ini punya Allah Al Kahar ala kulli syai'in Itu harus kita yakini. Dan orang yang zalim itu dia melakukan kedzaliman di bumi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada under the radar tuh enggak ada. Semuanya dilihat. Semua diketahui. Jadi nggak akan berhasil. Enggak akan berhasil. maka itu tadi kan. Enggak ada gunanya misalnya kita berbohong. kita berkelit nggak ada gunanya kita zolimin orang berantakan hidup kita karena Allah maha melihat Robi Anil Binaimi Allah nggak tidur ketika orang yang zalim itu beraksi mungkin yang lain nggak tahu tapi Allah tahu jadi di waktu ya di waktu yang sama hati-hati jika kita zulimin orang di waktu Di sisi yang lain, kalau kita terzolimi, jangan hancur hidup kita. Jangan terus saja. Dia akan merasakan lebih sakit dari kita. Kalau dia zolimi kita, ya ginilah pembalasan kita dibanding pembalasan Allah mana yang lebih parah gitu aja udah. Kita mau balas gimana sih? Jadi kalau kalau lah kalau ada orang benar-benar sakit hati dan itu hak dia sakit hati ketika disuami sakit hati. Ya udah simpel aja. Kalau ketika anda sakit hati, anda pengen 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 apa sih? Ya pokoknya dia harus sakit juga. Oke, okay. mana yang lebih menyakitkan? Pembalasan anda atau pembalasan Allah? Hmm. Ya Allah, ya udah. Kailil Allah. Udah serahkan aja sama Allah. Serahkan sama Allah Serahkan sama Allah Allah ta'ala Jadi menzulimi uh, Menzulimi orang lain Itu sebenarnya menzulimi diri sendiri Menzulimi diri sendiri Apalagi berusaha menzolimi hak Allah lebih parah lagi itu. Ini nggak boleh kita lupakan hadirin. Makanya terakhir Allah berfirman apa dalam surat Al Isra ayat 7 In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. In ahsantum Al Isra ayat 7 Jika kalian berbuat baik. maka sejatinya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan kalau kalian berbuat buruk, maka sejatinya kalian berbuat buruk pada diri kalian sendiri. Oke, itu point. Jadi, seringkali kita lupa Seringkali kita lupa Perbuatan zalim itu Sebenarnya nyerang diri kita Ngancurin diri kita sendiri Di dunia dan di akhirat Dan zulim itu salah satu dosa Yang hukumannya disegerakan Di dunia sebelum di akhirat Di dunia sebelum di akhirat Kayaknya Jadi jangan, jangan main-main dengan inilah. Dan yang bisa menjaga kita dari kezolim, yang bisa menjaga kita dari kezaliman baik kita sebagai pelaku maupun kita sebagai korban, tidak lain tidak bukan apa iman dan tauhid kita kepada Allah. Kita tadi. Makanya tadi, kalaupun Anda bisa zalimi orang, jangan lakukan. Jangan lakukan. Karena mau Anda tuh bukan yang paling kuat di di alam semesta. Mungkin kita lebih kuat dari si A, si B, lebih kuat daripada istri kita, lebih kuat daripada anak-anak. Lebih kuat dari mertua, mungkin ada menonton yang sangat dominan dan mertuanya kalah. Dan kita bisa zalimi semua orang itu. Tapi kan Yang Maha, berkuasa Allah. Allah lihat perbuatan kita, selesai kita hadirin. Dan ingat, pembalasan tidak harus dari korban kita. Nggak harus. Dunia ini terlalu kompleks untuk dipikir sesimpel itu gitu loh. Terlalu kompleks. Hamba Allah tuh terlalu banyak. Terlalu banyak. dan ada banyak hambol yang bisa negur kita, bisa kasih pelajaran buat kita, gara-gara apa? karena gara kita ke Zulmin Si A, Zulmin Si B, Zulmin Si C itu poin jangan sekali kali jangan coba-coba dan kalaupun sebaliknya, kita jadi korban jangan terpukul terlalu dalam lah. Allah nggak tidur Allah balas. Kezuliman itu balik ke orangnya. Di dunia maupun akhirat. Buat apa kita hidup dengan dendam, jemaah? Capek hidup kita. Buat apa kita hidup dengan sakit hati. Sengsara hidup kita. Buat apa kita hidup dengan luka. Perih hidup kita, jamaah. Hiduplah dengan iman. Walaupun sulit. Sulit. Kita ini sama-sama lemah apalagi yang bicara detik ini susah emang, bukannya gampang. Ngomong gampang, setuju ngomong gampang. Tapi kan kita punya Allah yang bisa nolong kita c'ma, yang bisa memudahkan sebuah hal yang sulit. Allah la sahla illa majal sahla wa anta tajalul hazna idha syaitas sahla. Kalau ya tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah dan segala kesulitan kalau kau buat mudah tuh jadi mudah. Jangan hidup dengan luka karena luka itu perih. Hiduplah dengan iman karena iman itu manis. Kata Rasulullah SAW. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik sehingga kita sadar buka zuliman itu akan merusak diri kita sendiri dan berubah, berubah, berubah masih ada waktu hadirin masih ada waktu jangan percaya sama syaiton yang senantiasa berusaha membuat kita putus asa Dan percaya sama syaitan yang senantiasa membuat kita pupus harapan. Subhanakulahu alaihi wa sallallahu wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.